0: Und als ich westliches Fernsehen empfangen konnte in äh, äh, Moskau, habe ich Lessie gesehen. Ich war so gerührt, ich war so fasziniert und dachte,
1: das ist unglaublich, dass es eine andere Spezies und es versteht uns und kann kommunizieren. wollten uns einen Hund aussuchen und die waren halt alle irgendwie mega begeistert von uns. Die Hunde sind dann nach vorne gekommen und fanden uns klasse. Und Tobi war der Einzige, der ganz hinten saß und uns <lacht> den Arsch zugedreht <lacht> <lacht> und, und dann haben wir gesagt, okay, den wollen wir.
2: Dass ich beim Nachbarn immer eingebrochen bin im Hühnerstall, äh, mich da, durch, ja, da durchgekrochen bin und die Eier geklaut habe immer mal. Also es tut mir echt leid im Nachhinein. <lacht> Jetzt behandle ich die Hühner.
0: <lacht> Hallo liebe Tierfreunde, da sind wir wieder für euch. Uh, an meiner Seite die Maike und der Karim. Hallo ihr Lieben.
1: Hallo Massi. Hi Massi. Wie
0: geht es euch?
1: Hervorragend. Das äh, Wetter äh, hilft da sehr irgendwie nach der Kälte. Es ist Es jetzt schön warm, schön gemütlich. Man kann mal ein bisschen auf der Terrasse sitzen. Alles entspannt.
2: Das stimmt. Die Hunde freuen sich. können auch wieder länger raus. Es ist nicht mehr alles ja, nass. Ja, wirklich. Endlich Frühling. Ja.
0: Voll wie geht es euch sonst mit unserer Sendung? Mhm.
2: Ja, äh,
1: das ist krass, oder? Irgendwie jetzt, äh, wir haben ja lange darauf hingearbeitet und jetzt ist sie irgendwie ab, seit dem 22. Februar ja erschienen und äh, ja, wie, wie geht es euch damit? Wie ist das, äh, euch da selber zu sehen?
2: Ich finde es einfach unglaublich surreal. So also ich gucke die Sendung halt wie, glaube ich, jeder, der die Sendung guckt und finde die Tiere süß und die Zuschauer und äh, euch natürlich auch super amüsant und lustig, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich mir da selbst irgendwie zuschaue. Also ich kann das nur mit mir in Verbindung bringen. Das ist ganz Seltsam.
0: Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen befremdlich, mir selbst zuzuhören, weil man sich ja selbst irgendwie immer anders hört. Und, ähm, und was ich ganz lustig finde, ist halt einfach, dass ich die meisten Sachen, die wir so, was ich vor allen Dingen gesagt habe, gar nicht mehr so richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, das ist krass, ach,
0: ach, das habe ich auch gesagt oder das haben sie auch mit reingetragen, das fand ich ganz lustig ja. eigentlich. Aber was gefällt euch denn am meisten von all dem, was wir da gesehen haben?
1: Ich habe da eine ganz klare Antwort. Ich finde, die die Kinder, sowohl die Kinder fragen als auch die Kinder, die mit ihren, ähm, mit ihren Tieren zu uns kamen, mhm. finde ich so cool, weil wir da ein paar echt clevere Kids hatten, die einfach gezeigt haben, dass sie sich sehr für ihr Tier interessieren, mehr wissen wollen. Und ich glaube, da ist uns allen das Herz aufgegangen, oder? Absolut. Ich war total beeindruckt
0: darüber, dass sie so gewissenhaft dieser Aufgabe nachgegangen sind. Ja, krass, ne? Also ja, das war auch, was für
2: Fragen die hatten, also auch wirklich tiefer gehende Fragen und oh, ich bin so verliebt in die Kleine, die immer Kaminchen gesagt hat. Das, das ist so Kaminchen. süß. Ich freue mich immer noch jedes Mal, wenn ich es höre.
0: Total, da, da bin ich auch hingeschmolzen, absolut. Das ist sowieso das Schönste eigentlich, wenn Kinder sowieso halt eben Bezug zu der Natur, zu den Tieren haben. Ich finde das so eine tolle Sache. Mhm. Ähm, ja, und darum geht es ja auch heute in unserer Thematik, dass wir hier Kinder und Haustiere besprechen, wie das bestenfalls funktioniert damit es sowohl für das Kind als auch für das Haustier eine Bereicherung ist.
2: Karim, wie war das denn bei dir? Hast ja. du, bist du mit Tieren auch aufgewachsen? Hattest du immer irgendwie Bezug zu Tieren oder kam das erst später?
1: Meine, meine Eltern hatten, soweit ich das weiß, gar keinen Bezug zu Tieren, aber wir haben dann irgendwann Kaninchen bekommen, weil ich halt als kleines Kind auch ein Haustier ein wollte und so und dann ein Kaminchen. Aber das, so, ich glaube, das, was, da war ich, glaube ich, auch noch zu jung, das, was dann für mich tatsächlich so das erste Verantwortungsding war, weil ich auch tatsächlich selber Verantwortung übernommen habe, war unser erster Hund, Tobi. Äh, da der, der waren wir im Tierheim und äh, haben uns einen Hund, wollten uns einen Hund aussuchen und die waren halt alle irgendwie mega begeistert von uns. Die Hunde und sind dann nach vorne gekommen und fanden uns klasse. Und Tobi war der Einzige, der ganz hinten saß und uns den Arsch zugedreht. <lacht> <lacht> und, und dann haben wir gesagt, okay. Den wollen wir. Und es ist einfach ein mega cooler Mischling, irgendwie alles drin, ein toller Hund. Und da habe ich zum ersten Mal so Kontakt gehabt, was es auch bedeutet, irgendwie Verantwortung für so ein Lebewesen zu haben. Und das, äh,
2: wie alt warst du da, als er kam?
1: Das ist eine gute Frage. Acht, neun? Irgendwie sowas mit okay. dem Dreh? Ja. Also auch schon wie, wie so, das, dass du es
2: realisieren konntest. Ähm, ja, äh, total. Ja. Ich bin äh, mit Tieren groß geworden, auch ziemlich von Anfang an. Also ich komme ja zwar aus Frankfurt, aber... Ich war als Kind die meiste Zeit immer ja, auf dem Land und bin da aufgewachsen, was rückblickend einfach super schön war, also ich könnte es mir auch gar nicht mhm. mehr anders vorstellen und da hatte ich natürlich alle Tieren. das war halt, ist ja auch schon ein paar Jährchen her, da hat man noch dieses Klassische gehabt, der Bauer von nebenan mit seinen Hühnern und den paar Kühen im Stall und den paar Schweinen und der Hofkatze, die rumgelaufen ist, das fand mhm. ich immer super cool. Auch wenn ich leider echt ein schlimmes Kind war, weil ich mich jetzt wieder erinnert habe, weil wir ja über das Thema auch schon ein bisschen nachgedacht haben, dass ich beim Nachbarn immer eingebrochen bin im Hühnerstall, ähm, mich da, durch, ja, da durchgekrochen bin und die Eier geklaut habe, immer mal. Also es tut mir echt leid im Nachhinein. Jetzt behandle ein ich die Eier Hühner. Und der Bauer bestimmt das an ja. die Füchse. Ja, voll schlimm. Also Mist. Entschuldigung nochmal, ist schon ein bisschen her, aber es tut mir wirklich leid. Man sollte natürlich auch. Keine Eier klauen. <lacht> Und ja, dann ich mein. Ich Fotos von dir
0: gesehen, wo du mit Nacktschnecken irgendwelche Rennen veranstaltet hast. Das Ey, das sind Feinbergschnecken ja.
2: gewesen. Ja, die habe ich auch immer eingesammelt. Dann halt ah, diese, ein klassischen, <lacht> dann diese klassischen äh, Salzwasserkrebser aus dem Yps-Hef, was man so alles hatte. Und ja, mein erstes richtiges Haustier, was dann permanent auch bei mir war, war dann meine Hündin. Die haben wir geholt, da war ich vier Jahre alt, die Julie. Und das war auch voll das Happening damals, weil wir sind extra nach Frankreich gefahren, haben sie da abgeholt, sind dann mit ihr wieder in Deutschland zurückgefahren. Die Autofahrt oh über hat sie mich von oben bis unten voll gekotzt, weil sie, halt, weil sie halt schlecht war als Welpe bei der ersten Autofahrt. Und das war aber richtig cool, weil ich bin auch ein Einzelkind. Und damit habe ich dann wenigstens immer eine feste Bezugsperson, abgesehen von ähm, meinen menschlichen Familienmitgliedern natürlich gehabt. Wie, wie war es bei dir, Massi? Ja, ich meine <lacht> nicht Stunden. so Nicht so
0: schön, nicht so berauschend, wie nicht, so, ach, nicht mal, mal ansatzweise. Weißt du, was das ist? Ähm, so ein bisschen, ich glaube, dass ich jetzt so viele Tiere habe, hier mit vier Hunden, zwei Katern und wir bekommen ja noch ein paar mehr. Ich bin ja gerade mitten im Umzug, wir ziehen auf so einen Bauernhof und ich will ein paar Hühner unbedingt halten. Äh, Meike, da brauche ich auf jeden Fall deine Expertise.
2: Ich hätte dann gerne äh, Eier gerne dafür noch. im Tausch.
0: Aber nur, aber nur nicht klauen, ich schenke Ja, ist okay, wir <lacht> tauschen. Also, das können wir gerne machen. Ähm, ja, und Dementsprechend, ich habe tatsächlich, ähm, ich bin bin viel gereist als Kind äh, und zwar, weil ich immer wechselnde Zuhause hatte, bin mit meiner Familie ja von Afghanistan dann nach Pakistan irgendwann nach Moskau, sondern dann nach Deutschland. Dementsprechend war wirklich ein, an ein Tier nicht zu denken, Das ist etwas mhm. gewesen was ein Luxus ist für uns und, ähm, und das war zumindest halt eben so die Mentalität aus äh, der Kultur meiner Eltern, dass, äh, die äh, das nicht kannten natürlich, wenn man halt eben ein Haustier hat in dem Sinne und einfach das bei zu Hause lebt, in der Wohnung beispielsweise. Und es war im Nachhinein sehr, sehr vernünftig. Aber ich hatte eine Lust auf Hunde schon immer. Ich bin mit Straßenhunden groß geworden, im Grunde genommen, habe ich da den ersten Kontakt ja gehabt. Und als ich westliches Fernsehen empfangen konnte in Moskau, habe ich Lassi gesehen. Und Ach krass. Das war wirklich, das hört sich total jetzt schnulzig und cheesy an, aber... Ich war so gerührt, ich war so fasziniert und dachte, das ist unglaublich, dass es eine andere Spezies und es versteht uns und kann kommunizieren. Und ich war hin und weg. Aber den ersten Hund hatte ich mit 20. Ähm, ich durfte lange Zeit nicht und bin mit 17 dann von zu Hause ausgezogen und dann habe ich losgelegt. Ja, also war das dementsprechend
2: betrachtet für dich mit Lassie so der Punkt, wo eigentlich klar war, okay. Jetzt ist ja. äh, die Zukunft, ja. der Weg ist klar, 100%. Ja. Okay.
0: Nee, ach Quatsch, nein, ich wusste gar nicht, dass es das damals diesen Beruf gibt, aber Hund. Hm. Also, ja. dass ich damit über Beruf. wie alt war ich? Hm. Ich war sechs, da denkt man ja nicht hm. drüber nach. Also für mich war er Hund, ja, definitiv. Es gibt nichts anderes, ich möchte einen Hund. Ich hatte immer irgendwie den Traum, einen Hund zu finden. Einen Hund zu finden, der nur... Mein Freund ist, den kein anderer sieht, den ich vor meinen Eltern verstecke. Das war so <lacht> schön. Also diese Vorstellung, ich habe mich vollkommen verloren in dieser Vorstellung und habe das immer wieder visualisiert. Und ja, und jetzt als Erwachsener lebe ich äh, mein inneres Kind aus. <lacht> Zurecht. <lacht> Darf man auch, oder? Ähm, ja, aber sag mal, man, ist es eigentlich richtig. vernünftig? Einem, ab, gibt es ein Alter, wo man sagt, okay gut, ab so einem Alter kann man beispielsweise einem Kind ein Tier anvertrauen und falls welches Tier würde da am bestenfalls eigentlich passen? Ich
1: habe da eine extreme Meinung zu. Ich, ich, ich droppe dir einfach mal und ihr sagt mir, was ihr dazu denkt. Ich glaube, dass man keinem Kind die Verantwortung für ein Tier übergeben sollte. Das heißt nicht, dass kein Kind ein Tier mitbesitzen sollte oder als Familienmitglied haben sollte, sondern ich denke, dass es für Kinder zu viel ist, die komplette Verantwortung zu haben. Und ich finde es wichtiger und richtiger, wenn man Kinder da möglichst früh ranführt, wenn man denen das vorlebt und denen zeigt und dann peu a peu so immer mehr Verantwortung gibt. Ich habe jetzt ähm, gerade zum Beispiel ähm, äh, sehr gute Freunde von mir, die bekommen jetzt einen, äh, einen Atticus. Ratet mal ganz kurz, was Atticus für eine Rasse ist. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Begriff ist. Ich habe das noch nie gehört. Et nee, das ist schön. Atticus ist der Name. Ich finde, der Name klingt so brachial, aber es ist äh, kein brachialer Name, äh, kein brachialer Hund, sondern es ist so ein berner Hier
2: ist auf Labrador getippt. Ich
0: Und ich habe jetzt gedacht, das ist eine ganz neue Kreation wieder. <lacht> Wirklich. Eine ganz spezielle ganz Rasse. Spe
1: naja, auf, auf jeden Fall haben die halt äh, zwei Kinder und die sind noch sehr, sehr klein, die Kinder, aber ich finde es für die völlig okay, solange sie halt nicht, solange halt nicht die Eltern sagen, hier komm, du machst mal. Was, hm. was denkt ihr dazu?
2: Sehe ich genauso wie du. Ich finde, es muss jedem Elternteil bewusst und klar sein, dass wenn ein Haustier ins Haus kommt, man als Elternteil oder als Eltern dafür verantwortlich ist und nicht das Kind. Also man muss immer als Backup dastehen. Ich denke, man kann schon ein Kind, was kommt natürlich sehr auf die Tier drauf an, aber was vielleicht so ja acht, neun Jahre alt ist, schon relativ viel Verantwortung geben. Ich sehe das auch immer in der Praxis. Also die machen dann schon auch die Katzentoilette sauber oder füttern die Kaninchen jeden Tag und machen die sauber. Das funktioniert schon. Aber einem muss einem Elternteil muss dann auch klar sein, das Kind hat vielleicht auch irgendwann nicht mehr so Bock auf das Tier. Spätestens wahrscheinlich, wenn es in die Pubertät kommt bei den meisten. Und das Tier lebt dann aber auch noch eine Weile.
0: Es ist ja es ist ja auch so, dass die Kinder ja nicht selbst entscheiden und sagen, okay, pass mal auf, es wird jetzt ein Hund und das machen wir jetzt mal. Aber ich glaube halt einfach auch, dass, also zumindest war das bei mir so, ich wollte als Kind wichtig sein. Ich wollte Anerkennung und ein Geltungsbedürfnis hatte ich und ich glaube auch, dass, ich sehe es ja selbst, ich habe einen kleinen zuckersüßen Neffen, der, äh, der will Verantwortung übernehmen. Und man sieht, wie, 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 wie er aufblüht, sobald er was tun darf. Und ich glaube, das ist halt eben etwas, was man auch einem Kind beibringen kann für eine gewisse Aufgabe, ähm, halt eben zu sorgen, diese Aufgaben nachzugehen. Und ähm, ich glaube auch, also, da stimme ich dir absolut zu, dass also da äh, die Verantwortung komplett zu übergeben, ist natürlich absoluter Wahnsinn.
2: Den, glaube ich, extremsten Fall, den ich hatte, war auch bei uns in der Praxis. Da kam eine Mutter mit ihrem Sohn, der war, hm, ich denke so, ja, sechs, sieben Jahre alt. Und der Katze, die dem Sohn gehört hat, ging es unglaublich schlecht. Und die hat ganz dringend Medikamente und auch eine Spritze gebraucht. Und dann hat sich, ich habe mit der Mutter halt hauptsächlich natürlich gesprochen, dem Kleinen das auch alles erklärt. Aber die Mutter muss es entscheiden in dem Moment. Und dann dreht sich die Mutter zu ihrem Sohn zur Seite und meint so... Und was meinst du, ist ja deine Katze, soll er die Spritze bekommen oder nicht? Und dann fragt der Kleine natürlich, oh Gott. Mama, was ist wow. denn eine Spritze? Oh Und dann sagt die, das ist das, was du beim, T äh, beim äh, Kinderarzt oh bekommst, was er in den Arm kommt, was so kurz wehtut. Und dann hat er natürlich angefangen zu weinen, meinte, nein, die Katze soll auf keinen Fall eine Spritze bekommen. Na klar, der wollte seinem kleinen Kumpel helfen. Und dann hat die Katze keine Spritze bekommen, mhm. weil das sechs, sieben Jahre alte Kind das nicht wollte. Das ist dann halt Alter. eine Spur drüber, oder mehr als eine Spur. Ja, das geht okay, natürlich das ist, nicht.
1: Das ist das maximale Negativbeispiel.
2: Ja, absolut.
0: Absolut, das geht. Krass. Das, das ist, also da kann ich aber auch, ähm, habe ich auch ein anderes Beispiel, ein eher ein positives Beispiel. Ähm, ganz lustig, das ist jetzt auch schon sehr viele Jahre, ich glaube fast ja, siebeneinhalb Jahre her. Ich war mit meiner Hündin damals äh, auf der Hundewiese mit meinem Mädchen war am Trainieren und dann kam ein kleiner Junge, ich glaube 13 war er damals, kam er zu mir mit seinem Hund, einem ähm, so einem kleinen Pudelmix äh, und fragte mich, das ist eine Schleppleine, die du da benutzt. Damals habe ich, wie gesagt, mit meinem Mädchen noch trainiert und ich so: Ja, genau, das ist eine Schleppleine. Und dann stellte der mir noch mehr Fragen und sagte dann irgendwann: Sag mal, hast du zufällig eine Karte oder eine Nummer, damit man dich mal anruft? Wir haben diesen Hund relativ frisch und der war 13 und hat so fantastisch mhm. gesprochen. Cool. Und ich so: und Dann habe ich ihm die Karte gegeben und dachte, das wird wahrscheinlich, also der wird sich ja nicht melden. Und tatsächlich riefen seine Eltern zwei Tage, zwei Tage später an und ich. Trainierte sie, ich traf sie, die gesamte Familie war da. Ich war total beeindruckt, mit welcher Klarheit sie diesem Jungen vertraut haben. Ich meine, der hat immerhin mit 13 irgendeinen Mann kennengelernt und sagt: Ich habe die Nummer von dem, der ist Hundetrainer oder Verhaltenstherapeut. Lass uns mal mit dem treffen. Und die Eltern sagen: Ja, okay, das ist vernünftig. Das ja. Interessante ist, ich habe sie so lange trainiert. Heute sind das meine engsten Freunde. Ach cool, das ist natürlich Ach, eine schöne ja, Geschichte. Ja, tatsächlich, der, der junge Mann, der ist Jonah, falls er das hört, sei gegrüßt, Shoutouts an dich, der ist jetzt mittlerweile 22 und ich liebe ihn und die Eltern von ihm sind gute Freunde von mir, die ich jederzeit habe, die haben in München gelebt, habe ich sie besucht, die haben in Hamburg gelebt, ich habe sie besucht, Geburtstage mit denen zusammen verbracht, also es ist wunderbar und das sind enge Freunde von mir geworden seither.
2: Hattet ihr als Kind ein Lieblingstier schon?
1: Hund,
0: na
2: klar. Immer Hund bei dir, ja. Immer. du Karim, auch schon immer Katzen?
1: Ich war ja als Kind mehr so der Hobby-Ornithologe. Das heißt, ich habe äh, mit Fernglas da gesessen und irgendwelche Blaumeisen und äh, Starre beobachtet. Also Vögel eigentlich mehr, was total absurd ist, weil ich nie Vögel gehalten habe und auch nicht vorhabe, Vögel zu halten. Also es ist eigentlich komisch.
0: Was war denn, was, ich meine, aus dem ganzen Potpourri an Tieren, was du da vor deiner Nase hattest, Maike, war, wo die, hat dein Herz...
2: 100%. Wir brusten. Also ich habe bis heute ja kein richtiges Lieblingstier. Ich finde das total schwierig, weil ich so viele verschiedene Tierarten so unglaublich interessant finde. Aber ja, natürlich mein, also als meine eigenen Haustiere Hunde immer das ist immer noch für mich das Größte und ich stehe voll auf Affen. Ja, ich war, ich war als Kind auch <lacht> abgesehen von den ganzen Tieren, die eh schon da waren, auch noch, glaube ich, jedes Wochenende mit meinen Eltern im Zoo. Also ich war wirklich schon immer tierverrückt und ich stand da, glaube ich, die Hälfte der Zeit vor den Affen, habe mir die angeguckt Krass. und die finde ich auch bis heute noch super interessant. Also Affen mache ich immer noch super gerne werden ja, kommen halt leider nicht so oft in die Praxis, natürlich.
0: Ja, zum Glück ja, eigentlich, genau. oder?
2: Ja, also natürlich. Die ja, wobei ich sagen muss, es gibt auch ähm, gute Privathalter von Affen. Habe ich auch schon einige kennengelernt, die wirklich riesige Anlagen haben, die super versorgen, ähm, auch Forschung betreiben, dann für Artenschutz. Also kann man gar nicht so pauschal sagen. Aber natürlich gehört ein Affe jetzt nicht ins Kinderzimmer.
1: Ja, wichtiger Zusatz, um auf die Kinder zurückzukommen.
2: <lacht>
1: du bist die du bist die Überleitungsmeisterin. Das war stark. Äh, ich, was, ich, was ich eigentlich fragen wollte, ähm, Katzen du, du hast Katzen angesprochen, Massi, und das, ich finde, das ist ja so ein spezielles Thema, weil Katzen ja noch mal ähm, mehr so ihr eigenes Ding machen als dann Hunde. Und ich habe das Gefühl, dass bei Hunden äh, Kinder eher irgendwie ähm, aus Unwissenheit dann vielleicht drauf zugehen und die Hunde das so mit sich machen lassen, wo die meisten Katzen sagen ja relativ schnell, okay, alles klar, genau. bis hierhin und nicht weiter. Genau. Ähm, ich ich habe bei meiner eigenen Tochter, ich meine, wir haben eine Katze und äh, meine Tochter ist nicht mal ein Jahr alt und wir handhaben das bisher so, dass sie halt von Anfang an hoffentlich versteht, ähm, dass die Katze, wenn dann zu ihr kommen muss und sie nie zu der Katze geht. Super. Was was, was denkst du dazu?
0: Also, ich muss ganz ehrlich erstmal eine Sache sagen. Ähm, ich finde es absolut äh, krass, wenn man sich mal vorstellt. Ich habe mir jetzt gerade, während du das erklärt hast, habe ich mir vorgestellt, dass eine Katze, die keinen Lust auf Kontakt hat, gegebenenfalls halt eben abhaut und wenn man sie bedrängt, dass sie faucht. Und dass man spätestens mhm. dann weiß, okay, gut, es, die Katze möchte jetzt gerade nicht. Und während du das erzählt hast, ist mir nochmal bewusst geworden, die Drohgebärde eines Hundes wird ganz anders gewertet. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, dass ein Hund beispielsweise, der das jetzt mit sich zulässt, der das äh, duldet, bis zu einem gewissen Grad und dann aufsteht und geht und nicht die Agilität einer Katze hat, äh, sich überall verstecken kann oder so und dann gegebenenfalls droht mit einem Knurren, dass da schon die Vorsicht eine ganz andere ist bei den Leuten. Und die werten das halt mhm. natürlich ganz, ganz anders. Aber das ist die einzige Möglichkeit eines Hundes zumindest für uns Menschen, für die meisten, die einzige Möglichkeit, deutlich zu machen, ey bitte, lass mich jetzt in Ruhe. Und ich finde das super, dass du das jetzt schon machst, dass du deinem Kind versuchst zu erklären, deiner Klein, pass mal auf, wir gehen nicht auf die Katze zu, die Katze kommt auf uns zu. Und das ist eigentlich die goldene Regel. Und das ist auch etwas, was ich als Teenie damals immer beherzigt habe, wenn ich ein Mädel toll fand. Ich gehe nicht auf sie zu. Ich warte, bis sie Zeichen sendet. Es hat funktioniert. Und wie
2: gut hat es geklappt? Super. <lacht> Natürlich. Ja. So, das war die Folge
1: Podcast. Jetzt geht es weiter mit Massis Dating Podcast. Ich mein, Massi
2: der Date-Doktor.
1: Nein, vom, vom Podcast <lacht> zu date -Cast.
0: dann geteilt. Ja, ja sehr, sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> ähm, habt, habt ihr denn noch irgendwie. Also ich suche jetzt, wenn ich das mir anhöre, dann möchte ich natürlich irgendwie als Elternteil da irgendwie das gut machen. Ich suche jetzt so nach den nach den Top-Tipps quasi. Habt ihr noch gute Tipps, die Eltern beherzigen sollten, um äh, das, das Kind mit dem Haustier irgendwie zusammenzubringen?
2: Ja, ich habe aktuell noch nicht so viele Kinder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Die legen jetzt gerade erst alle los. Darum habe ich einfach jetzt nicht viel Kontakt zu kleinen Kindern bisher in meinem Leben gehabt. Aber was ich immer interessant finde, ist, wenn man auch in den sozialen Medien etc. sieht, wie Kleine Kinder taktil agieren, also wie die Tiere anfassen. Und die haben natürlich noch die, nicht die Motorik, mhm. die man später hat. Mhm. Und. Dann sieht das, die können da überhaupt nichts für natürlich, aber so ein Hund, der dauernd wieder ins Gesicht irgendwie leicht gehauen wird, finde das mhm. natürlich nicht toll, deswegen finde ich es wichtig, natürlich ein kleines Kind darf einen Hund oder eine Katze, oder wie auch immer, anfassen und streicheln, aber ich finde es wichtig, dass Eltern das dann zusammen machen und, und auch die Hand des Kindes dann führen und zeigen, wie fest man das machen kann, an welchen Stellen man das machen kann, dass es im Gesicht eben keine gute Idee ist. Und dass man das einfach zusammen übt und da sich vorsichtig rantastet und auch, dass die Eltern eben immer dabei sind. Weil es kann leider auch mal schnell was passieren, wenn ja, sich ein Tier beträgt fühlt. Also kein kleines Kind gehört alleine gelassen mit einem Hund, einer Katze, einer Vogelspinne oder irgendwas anderem.
1: Ähm, ich will da noch ganz kurz, äh, ich habe äh, einen Pro-Tipp einbringen. Ähm, kleine Kle ganz kleine Kinder können zugreifen, aber nicht bewusst loslassen. Das ist natürlich super gefährlich mit Tieren. Deshalb pro Tipp, wenn man äh, ein ganz kleines Kind zum ersten Mal irgendwie ein Tier streichen lassen möchte, einfach Finger in, den, äh, in die Hand rein und dann greifen die halt um den Finger. Das von mir jetzt dann drumherum. Und dann kann man damit ganz sachte streicheln und das dann auch hin langsam hin und langsam wieder zurückführen. Ähm, so als die allererste Begegnung sozusagen.
0: Also ich ähm, möchte da mal auf drauf eingehen, was die Maika auch noch zusätzlich gesagt hat, dass die Eltern dabei sein müssen natürlich, dass sie ständig halt eben Auge drauf halten sollen, aber genau da hapert es ja schon, weil... Ich trainiere seit 14 Jahren Menschen aus ganz Deutschland, die zu mir kommen und das sind alles erwachsene Menschen, die auch teilweise unter anderem sich mit, ja, mit den Hunden nicht zum ersten Mal beschäftigen und dennoch verstehen sie die einfachsten Zeichen eines Hundes nicht. Und hier geht es darum, um vor allen Dingen halt eben mit Kindern, mit Haustieren ähm, aneinander und miteinander vertraut zu machen und vor allen Dingen aber auch, dass man so ein Stück weit halt eben diese Sicherheit gewährleisten kann, müssen die Eltern... Vor der Anschaffung eines Tieres, in meinem Fall ist es jetzt der Hund, müssen Sie unbedingt die Sprache, das Ausdrucksverhalten des Tieres kennenlernen. Sie müssen verstehen, welche Signalisierungen Sie zeigen wie insgesamt das Tier kommuniziert und erst dann können sie es sehen und vorbeugen, sobald sie sehen, alles klar okay gut, mein Hund ist beispielsweise jetzt gerade ähm, fühlt sich bedrängt und das können leichte, subtile Zeichen sein, ein Lecken über, die, über den Fang ein Weggucken, ein deutliches Schmatzen oder vielleicht legen sie die Ohren an, die Stirnhaut wird geglättet, die Augen werden klein gemacht, das sind alles kleine Signale die Pfote wird eingezogen, der Hund dreht den Rücken um und ich sehe dennoch, dass die Kinder kommen und den Rücken kraulen, ach guck mal der will, dass du den, den Rücken kraulst, nein der dreht dir den Rücken um. Jetzt stellt euch mal vor, ich treffe jetzt in einer Bar eine Frau und gehe da hin und sage, hey, sie dreht den Rücken um. Und ich sage, cool, alles gleich, massiere dich jetzt erstmal. Mhm. Also es kommt ein bisschen strange. Das heißt, ein bisschen creepy. Das ist total creepy. Ich schäme mich schon, während ich das sage. Also für mich ist es tatsächlich wichtig, dass die Eltern immer selbst die Leistung vollbringen und das Tier kennenlernen und verstehen. Und dann halt eben ein bewusstes Auge auf ihre Kinder haben und wissen alles klar, okay gut, jetzt ist es zu viel, um zum einen das Kind vor dem Hund oder vor dem, vor dem Tier zu schützen, als aber auch das Tier vor dem Kind zu schützen und ähm, soll ja eine Bereicherung sein für beide.
1: Wie ist denn das generell, wenn äh, Welpen ja äh, benutzen ja schon häufig die Zähne auch bei einem Spiel? Wie, ähm, äh, wie macht man das dann mit einem Kind, ähm, dass, man, dass da kein Unfall passiert?
0: Also bei einem Welpen mit einem Kind, meinst du? Also zwischen ja, genau. Welpen und Kind, weil der Welpe ja natürlich mit seinen Fähigkeiten noch nicht umgehen kann. Also weder mhm. der Welpe auf das Kind eingehen kann, noch das Kind Beine sensiv. Unfähig. Richtig, aber weißt du, was passiert? Sie gehen absolut natürlich miteinander um. Und das ist Wahnsinn. Das Krasse ist, ich habe es sehr häufig beobachtet, Welpen sind zum einen etwas vorsichtiger bei Kindern, weil Kinder Beobachter sind. Kinder sind nicht so, oh, da ist ein Welpe, ich will es anfassen. Sondern Kinder sind Beobachter, die bleiben stehen, schauen sich die Situation an. Dadurch kann der Welpe ein gewisses Gefühl für sein Gegenüber bekommen. Was machen die Erwachsenen? Oh, und fassen direkt von oben schon an, machen schon aufgeregte Geräusche, gehen auf das Tier ein und dementsprechend schaukelt sich der Welpe hoch. Und falls es dazu kommt, dass beispielsweise der Welpe immer nach der nach den äh, Schüchchen oder mal nach der Hose greift, was absolut normal ist, weil auch Hunde mit ihrem Maul, die ihre Welt wahrnehmen, ähm, ist es so, dass falls beispielsweise ein Kind dadurch ein bisschen gekniffen wird, leicht, und das kann passieren bei so einem Welpen, die Zähnchen sind wahnsinnig scharf und spitz, dann wisst ihr, was das Kind macht? Es schreit auf und zieht die Hand zurück. Das ist das erste Zeichen für den Welpen, Ah, das war zu viel, weil das sind die Laute, mit denen sie sich ja auch untereinander unterhalten und kommunizieren, wenn sie beispielsweise an den Sitzen der Mutter zu feste ziehen oder sich untereinander vielleicht verletzen, dann schreit eines auf und signalisiert sofort, das war zu viel. Und dann hört es auf und sensibilisieren sich gegenseitig.
1: Ich finde das wunderbar. Ich finde das so schön, wie positiv du das siehst, weil das, also was du ja im Endeffekt sagst, ist, dass wir als Erwachsene uns eigentlich ganz, ganz viel von so kleinen Kindern abgucken ja, können total, und so, rücken, oder? Total, ich, find, Voll cool. ich, ich Ich muss ehrlich sagen, das ist, ich finde das so faszinierend.
0: Ich liebe es einfach, diese beiden so natürlich im Umgang miteinander zu sehen. Und mir fehlt genau das. Die Freundschaft ist, besteht ja immer zwischen Mensch und Hund. Aber die Natürlichkeit ist uns abhanden gekommen je älter wir vor allen Dingen werden, weil wir wandern immer mehr aus dieser Natürlichkeit in den Verstand. Es wird alles so ein Stück weit rationalisiert. Ah, guck mal, der macht das, da mache ich das. Hm. Und bei Kindern ist es halt anders. Die sind halt einfach, die gehen total cool damit um. Also, ich finde es Wahnsinn. Ich äh, wünschte, ich hätte äh, damals viel mehr Möglichkeiten gehabt, um mit so einem Tier so ein Bündnis zu bekommen.
2: Aber deswegen finde ich es auch immer toll, wenn Eltern das zulassen bei ihren Kindern, dass sie eben neugierig sind und Tiere erfahren und kennenlernen wollen, die Natur kennenlernen wollen. Ich finde es immer toll, wenn die auch super viele Fragen stellen, die Kinder. Manchen Eltern ist das, habe ich das Gefühl, oft auch ein bisschen unangenehm, wenn die Kinder dann so neugierig sind und so viel fragen. Ich freue mich da immer total, wenn Kinder so aufgeschlossen sind und viel erfahren wollen. Und also, wenn man mal richtig Spaß haben will zu dem Thema, muss man einfach mal einen Tag im Zoo verbringen und zuhören, wie die Kinder und die Eltern miteinander kommunizieren. Und da sagen die Kinder so oft schlaue, interessante Sachen. Und dann hört man die Eltern hinterher. Ich weiß noch, einmal stand ich im Frankfurter Zoo und da stand ein kleines ähm, Kind vor den Adaxantilopen. Die sind, das sind fast ausgestorbene Tierart und war total hin und weg von diesen wunderschönen Tieren und wollte gar nicht mehr weitergehen. Und dann meint der Vater dann irgendwann von der Seite, komm, wir gehen jetzt mal weiter, Ziegen kannst du auch bei der Oma angucken. Und dann denkst du dir so, okay. Das Kind hat, hat diese Schönheit und diese Besonderheit dieser Tierart begriffen und die Eltern schon total in ihrem Stresslevel abgehoben und total ignorant. Lass die Kinder einfach bitte Kinder sein und diese tollen Tiere entdecken
0: ich kann mir vorstellen, wenn der Karim, also ich glaube, ich hätte gerne jemanden so einen Erklärbär als Papa gehabt wie den Karim. Mm. weil ich glaube, seine Kleine, und wirklich, ich stelle mir dich so cool vor, wenn deine Kleine so weit ist und dir die, du ihr die Welt erklären kannst. Ich glaube, das wird ein Riesenvergnügen. Das, das stelle ich, das also, stell ich mir schön vor.
1: <lacht> da, danke, das ist total lieb. Aber ich, das, worauf ich eigentlich Bock habe, ist nicht Sachen zu erklären, sondern die Fragen zu hören, auf die ich keine Antworten habe mhm. und dann das gemeinsam irgendwie rauszufinden. Weil ich habe das Gefühl, das haben wir in der Sendung irgendwie super häufig gesehen, dass da Kinder Fragen kamen, wo man sich denkt: So, okay, da hat bei mir im Kopf schon die Schere angesetzt und diese Frage poppt gar nicht erst auf, weil ich denke: Ah, das ist irgendwie eine drohe Frage oder sonst irgendwas. Und die Kinder stellen aber diese Fragen und dann denkt man sich: so, ah, Okay, jetzt kann man sich das mal genauer angucken. Also du, ne, Wir hatten ja anfangs das, das Mädchen mit dem Kaninchen, die dann ich. gefragt hat, warum Kaninchen so lange Ohren haben. Und das ist total interessant, was es da alles für, wenn man sich mal dieser Frage hingibt, was es da alles für Fakten gibt. Das ist ja faszinierend, finde ich total cool.
0: Ähm, wir sind jetzt, wir sprechen jetzt über, also wenn ich über mit, 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 darüber nachdenke mit Kind und Tier, dann ist das natürlich, das, der erste Gedanke ist natürlich an, an einen Hund oder eine Katze. Ähm, es ist aber ja auch so, dass viele ja glauben, je kleiner ein Tier, desto weniger Verantwortung. Na, da werden, dann weiß ich nicht, ein Hamster mal irgendwie dem Kind an die Hand gedrückt oder irgendwie so, so ein Kaminchen mhm. oder sowas. Ähm, wie, aber dem ist die nicht so. Also ich weiß ja auch aus der Sendung und mit der Arbeit mit euch beiden zusammen oder vor allen Dingen auch jetzt von den ganzen Informationen, die du uns jetzt mitgegeben hast, liebe Maike, dass ja auch so ein Hamster vor allen Dingen ganz mhm. schön anstrengend sein kann.
2: Ja, ich glaube, was du auch gesagt hast, der Ideengang dahinter ist halt kleines Kind, kleines Haustier, braucht wenig Platz und macht wenig Arbeit und das stimmt wirklich überhaupt nicht. Also immer wenn ich gefragt werde, welches Tier ist denn überhaupt nicht für ein Kind geeignet, ist meine Antwort ein Hamster. Und das ist leider immer noch das klassische Tier, was Kleinkindern gekauft wird. Und wenn man sich jetzt mal ein bisschen mit der Herkunft und der Lebensweise von Hamstern beschäftigt, merkt man eigentlich sehr, sehr schnell, dass ein Hamster wirklich überhaupt nicht für Kinder geeignet ist. Das sind nachtaktive Tiere, da geht schon mal los, die Kinder haben nichts davon. Dann werden die gerne noch ins Kinderzimmer gestellt. Das führt dann dazu, dass der Hamster natürlich nachts Geräusche macht. Das Kind kann nicht gut schlafen. Tagsüber ist das Kind laut. Der Hamster kann nicht gut schlafen. Das heißt, die stören sich permanent nur. Dann sind Hamster wirklich alles andere als Kuscheltiere. Die werden wirklich nicht gerne angefasst. Das heißt, das Kind kann eigentlich auch nur von außen zugucken, was der Hamster so macht. Es gibt bestimmt Kinder, die gerne sich auch sowas angucken. Es gibt ja auch Kinder, die sich gerne Aquarien angucken. Aber die meisten Kinder, die ich zumindest kenne, fassen ihr Haustier auch mal ganz gerne an oder schleppen es in der Gegend rum. Mhm. Und das geht halt gar nicht mit dem Hamster. Und sobald ich dem Hamster halt zu so nahe komme, und den auch mal anfassen will, und der dann eh schon wahrscheinlich permanent gestresst ist, weil er Schlafmangel hat, kann so ein Hamster auch mal zubeißen. Und jeder, der schon mal einen Hamster im Finger hatte, weiß, dass mhm. es auch nicht unbedingt angenehm ist, weder fürs Kind noch für den Hamster, in dem Moment, wo das Kind den Hamster auch Schreck wegschleudert. Also mhm. bitte kauft euren Kindern einfach keine Hamster. Das sind super tolle Tiere, auch wenn man sie gut hält, super tolle Haustiere, aber eben leider nicht für Kinder geeignet. Und oh, ich hatte definitiv. da auch schon als selbst als Kind... Eine sehr, sehr eindrückliche Geschichte. Eine Klassenkameradin von mir hatte nämlich auch einen Hamster. Sogar ziemlich viele Klassenkameraden von mir. Und einmal kam sie völlig fertig morgens in die, in die Grundschule, war das noch. Weil sie halt in ihrem Zimmer war. Der Hamster hatte freien Auslauf. Und naja, als Kind passt du ja auch, als Erwachsener auch nicht unbedingt immer auf, wo du hinläufst. Und leider ist sie oh nein, auf jeden Hamster draufgetreten. Schrecklich. Und danach hatte oh es sich halt ausgehamstert. Und das ist natürlich so eine Erfahrung, die kein ja, Kind machen Eltern, sollte.
1: Das nicht eure Kinder, kauft ihnen keinen Hamster. Genau. Das heißt, wir haben jetzt so, wenn man sich das Ganze mal anschaut, eigentlich gelernt, dass Kinder die besseren Erwachsenen sind und dass die, dass die Erwachsenen sich so ein bisschen was abgucken sollten. Das, ich finde den Punkt von dir ganz wichtig, Marcie, dass Erwachsene einfach auch lernen müssen, ihre Hunde zu verstehen, um das überhaupt weitergeben zu können, das Wissen an Kinder. Und dass Kinder... Und Hunde und Katzen eigentlich eine ganz super tolle Sache sind, oder?
0: Absolut. Also ich ähm, finde, dass es das Bereicherndste sein kann, wenn man es halt eben richtig anstellt. Oder es kann halt natürlich halt so für alle Beteiligten ähm, auch eine große Last darstellen, wenn man sich nicht genügend Gedanken darüber macht. Aber ist es nicht bei allem
1: so? <lacht> ja, ja da, hast, da hast du völlig recht. Ähm, cool, also ich äh, habe auf jeden Fall irgendwie einiges mitgenommen. Ich habe ähm, noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Äh, wenn, wir, wenn wir, mit dem mit dem Hauptthema so ein bisschen durch sind, habe ich ein, ein kleines Spiel vorbereitet. Habt ihr Bock? Voll. <lacht> was, oh Gott, noch. was du
2: schon wieder <lacht> vorbereitet hast. <lacht> 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 um,
1: ja, wir, wir spielen heute. Kennst du einen? Kennst du alle? Das, uh, das Spiel funktioniert so. Uh, ich gebe euch ein äh, Buchstaben. Und ihr nennt mir alle Hunderassen, die euch mit diesem Buchstaben anfangen.
2: Oh, wir haben dem Hundeverhaltenstherapeut. Nächstes Mal machen wir Hamster.
0: Ey, ey, aber, aber <lacht> ich kann verlieren ich kann verlieren, also wenn ich jetzt irgendwie, mir, mir wenn ich jetzt so ein Gehirnfurz habe und komme da nicht weiter, dann ist es eine Blamage für mich, also wenn du da nichts zu antworten hast, ist es nicht so schlimm, also von daher. Ja und kein, ich kein hab, Stress ich Wir
1: spielen Best of Three, also wir haben drei Runden, drei verschiedene okay. Okay. Tiere sozusagen, ähm, wir machen das so, okay. äh, dass die äh, Dame zuerst anfängt, äh, du darfst anfangen, darfst mit dem Buchstaben, den ich gleich eine Hunderasse nennen, dann ist Massi dran und dann bist du wieder dran und okay. wer als erster, wem nichts einfällt, der hat verloren. Oh Gott. Okay, okay. okay bereit? 100
2: in sowas. Okay.
1: Ja? Pressure is on. Mhm. Äh, der Buchstabe ist De Vidora.
2: Dogo Argentino.
0: <lacht> Was, sie? Was sagt das über Maika aus, dass sie von all den Rassen <lacht> den Dogo Argentino <lacht> denkt? <lacht> Dal Ja,
1: nice.
2: Deutsche Dogge. Mhm.
0: Ich wollte Daisy sagen. Die dänische Dogge. Mhm.
2: Deutsch Strata.
1: Scheiße.
2: <lacht> Jetzt Dackel. wird schon. Ah, verdammt. Oh Mann, wieso habe ich nicht Dackel gesagt <lacht> zuerst? Oh, Entschuldigung, Annabelle. Was <lacht> der war
1: hinterhältig, der war wirklich
2: hinterhältig. Ich habe darauf gewartet. Ich wusste. <lacht> <lacht> äh, Moment, ich bin dran, Man muss ich kurz überlegen
1: Ich gebe dir noch 5 Sekunden 5 4 3 2 1
2: Unter Stress kann ich nicht arbeiten, Punkt Massi Oh nein
1: Senka. ja,
0: sehr cool, äh, sehr cooles Spiel. Äh,
1: se, ja, ihr seid, ihr seid ziemlich weit gekommen, finde ich. Es, es gibt, mhm. ähm, ich, ich sag mal, ich, ich habe so eine kleine Liste und äh, es gibt noch ein paar andere. Es gibt den Deerhound. Gibt
0: den, den wollte ich Dingo. als nächstes sagen. Wo, äh, äh, nein, das ist aber geschummelt. Den das Dingo ist kein Das ja, ist
1: ein Wildhund. Eben. Du hast völlig recht. Ja. Du, hast, du hast völlig recht. Meine, meine Liste ist inkorrekt. Sorry. Aber der Dobermann zum Beispiel noch. Oder ah, andere. Wahnsinn. Ja. ja. Super. Okay. ähm ich würde sagen, wir kommen zur Runde 2. Massi kann, wenn er gewinnt, das Spiel gewinnen. Ähm, diesmal fängt Massi an. Und Ich will eigentlich ähm, fast verlieren, damit <lacht> es weitergeht. Es geht dieses Mal um Katzenrassen. Okay. Hm, da wird es ein bisschen schwieriger. Oh, Bei das Buchstabe. wird auch interessant. Bist du, bist du bereit, Massi? Ja. Der Buchstabe ist B wie Bertha.
0: Okay, äh, dann ein britisch kurzer.
2: <lacht> Sag es. <lacht> ähm, äh, wie heißt die? Ähm, äh, nee, russisch Plaus zählt wahrscheinlich unter R eher. Ähm, das ist korrekt, ja. Ah <lacht> Gott, Sekunde, ich hab's gleich.
0: Gibt es eigentlich, ich meine, es geht ja britisch kurzer, gibt es auch britisch langer? Das wäre jetzt der Nein. Tipp, den ich, den ich gegeben Oder? hätte.
2: Gibt es die? Habe ich noch nie gesehen.
0: Gibt es tatsächlich,
2: ja. Echt? Okay, jetzt hat ja, Massi schon schön. zwei. Oh, ich, ich
0: Nein, 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 nein. Götti, dir, ich hab mich voll ver Also das wäre ja voll geschummelt. Du ich wusste nicht mehr, nehmen. dass es die gibt. Ja, nee, ich auch nicht. Ich, ich habe gefragt. Ich komme gerade auf nichts drauf. Bitte. Dann ist Massi wieder dran. Boah, weiter mit B. Also bei den Nun ich würde ja Bretone sagen. Bitte sag mir, dass es ja, <lacht> auch eine Katzenrasse gibt, die so heißt. Nee. Scheiße. Okay, alles
1: klar. Äh, Ein letzten, letzten Versuch gibt nein Nein, 1,1, ich habe eine Das ist eine
0: Katastrophe. B. Ähm, eine Komm, Bengale, Bengalkatze, Bengale Katze.
2: Ah ja, auf die wäre ich jetzt auch gekommen als nächstes. Okay. Ähm,
0: Aber auch, eigentlich habe ich ja schon, ich habe <lacht> ja schon mit Bretonen schon verkackt eigentlich, oder? <lacht> Steht eins Äh,
2: Moment, Herkunft. Gibt es ja. eine Bali Katze Gute Richtung. oder Balinese oder sowas?
1: Ja. Oh, was, sehr gut, oh. Balinese, genau richtig.
0: Dann sage ich, Masi. dann sage ich die. Äh, die brasilianische Capoeira-Tänzerin. <lacht> ich habe ich hab als Jugendlicher tatsächlich mal Capoeira gemacht. Das, aber das war das klar, du hast als Jugendlicher auch
2: schon alles gemacht.
0: Zählt das? Zählt das der Karim als capoeira -Tänzerin? Nein, also eins, eins. Ich, bin Katze, ich, bin, ich, ich wüsste jetzt nicht, warte, B... Also es gibt noch ja, ich einige. Ich würde sagen, den, den Punkt geben wir oder mal. Oder? Das wäre das wär jetzt echt wirklich... Also mir fällt auch nichts mir fällt ein. Sag es mir noch ein, paar?
2: Nicht ein
1: Klar, ähm, es gäbe zum Beispiel noch eine boma dann gibt es die Birma. Birma. Es gibt ah, die Bombay.
0: Shit. Oh shit.
1: <lacht> okay, die Birma äh, wir spielen die ja. Stechenrunde. Wer jetzt okay. gewinnt, hat gewonnen. Ähm, okay. Wir machen das ein bisschen anders. Es geht diesmal nicht um Rassen, sondern um Tiere. Aber es sind nicht irgendwelche Tiere Meine Alarmanlagen
0: schlagen gerade an. Warte kurz.
1: Das, <lacht> das Spiel funktioniert so. Äh, ihr sagt mir eine Tierart, die es im Zoo gibt und die, Maike fängt diesmal an, mit E anfängt.
2: Okay, also Elefant.
0: Elefant. Esel?
1: Ja, das ist richtig.
2: Ente?
0: Ja. Ich habe noch nie eine Ente im Zoo gesehen. Hör auf zu Na lügen. Na klar,
2: Moschusenten.
0: Auf jeden Fall. <lacht> mein, mein, mein müdes Hirn wollte gerade Antilope sagen. <lacht> <lacht> Kreuzung. Wer kennt's Ent nicht? Ent <lacht> Großartig. Also, wenn Kamilchen funktionieren, dann ist auch ein Love <lacht> auch gut. Ähm, warum fallen mir nur Unterrassen ein? <lacht> ich wollte, oh, oh Gott. Eurasia, das habt ihr noch nie gesehen im Zone. Ein, ähm, eine Echse.
1: Ja, lass ich gelten.
2: Aber Eurasia gibt es andere, zum Beispiel die eurasische Weltkatze oder der eurasische Luchs.
1: Damn, Michael. Nicht schlecht, Shit, nicht schlecht. Michael, ja, du, du,
0: du nimmst richtig ab. Also, das ist, <lacht> sie spielt mit ihren Karten. Ich muss mein loses Mundwerk halten, sonst verliere ich das Spiel. Hm, ey, was gibt es denn sonst noch? Ich habe ja Esel, wir haben einen Elefant, Echse, eurasische sonst irgendetwas, Antilope, <lacht> ähm, <lacht>
1: Ich, ich zähle mal runter. Fünf, vier, hey, ich ein Wild, drei. ich
0: Wild habe ich mal einen Eber zwei, gesehen.
1: Eins, Eber. Ja, ist keine, ist keine Tierart. Nee, es ist, 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 ist ja nur das Geschlecht.
0: Das ist eine fiese Nummer. Aber hast jeder du, hast du noch versteht, was wenn ich. So, ja, nee, leider nicht. Ein zwei, Eberschwein.
1: <lacht> <lacht> okay, damit geht der Punkt an Maike. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du hast äh, gewonnen. Kennst du einen? Kennst du alle? <lacht>
2: Ich glaube, die Runde sehr, hätte auch nur cool. schlecht für Massi ausgehen können. Ich habe nämlich noch 16 Tiere auf meiner Liste stehen.
0: Vielen Dank für dieses coole Spiel. Ähm, ja, ansonsten, boah, wir haben jetzt aber lange gequatscht, oder Leute?
1: Schon, ja. Viel Informationen untergebracht, war irgendwie spannend. Ich habe auch viel gelernt. Okay. Ähm, jetzt sind wir durch, oder?
0: Ja, ja
2: würde ich mal muss sagen. jetzt auch los in Zoohandel. einen Hamster für seine Kleine kaufen.
0: Nicht. Na, auf gar keinen Fall. Und ich äh, werde jetzt noch ein paar Tieren mit E-Googeln.
1: Ähm, wollt ihr vielleicht ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch erzählen, wo sie mehr von euren lieblichen äh, Stimmen und äh, Gesichtern sehen können? Abgesehen natürlich von äh, bei Wir lieben Tiere auf RTL, werktäglich um 2 Uhr. Wo finden die Leute euch noch? Uns. Du ja, bist uns ja auch natürlich dabei. Klar.
2: Mike, fang, fang mal an. Wo findet man dich? Ähm, mich findet man hauptsächlich auf Instagram unter wtgraphie Und ansonsten, ja, ich freue mich auch immer über Nachrichten, über Feedback. Beantworte die auch gerne. Und ja, wenn es was gibt, schreibt mir auch gerne.
1: Bevor wir zu dem kommen, Massi, ähm, du hattest vorhin angesprochen, dass ähm, es ganz wichtig ist für die Eltern, ähm, dass sie die Sprache ihres Hundes verstehen. Da gibt es ein Buch, habe ich gehört. Ähm, magst du äh, mal kurz einen, einen Hinweis zu deinem, zu deinem Buch geben?
0: Ach, du bist ja sweet. Also, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, ich hab, mein zweites Buch kommt erst nächste Woche raus. Aber das erste Buch, sei höflich zu deinem Hund, ist wirklich wichtig. Mhm. Das würde ich wirklich die meisten Eltern vor allen Dingen, ähm, die sich einen Hund anschaffen möchten, ans Herz legen. Nicht, weil ich es geschrieben habe, sondern weil da die Inhalte einfach so prägend sind und wenn man die halt einfach, und das sind so ganz simple, einfache Sachen, die man so in seinem eigenen Leben kennt, aus seinen eigenen Beziehungen und Kommunikation mit den Eltern, mit den Partnern, Partnerinnen kennt, dass man das einfach auf die Hunde übertragen kann und das ist, ja, wie ich finde, halt eben wichtig. Also sei höflich zu deinem Hund und dann Ein sehr kann gutes Buch. Das, äh, ist der zweite
2: das Teil dann für die Hunde geschrieben? Sei höflich zu deinem Herrchen und Frauchen? oder?
0: Würde man meinen, aber die, sind schon, die Hunde sind schon sehr höfliche Tiere, muss man sagen. Die muss man sich daran erinnern. Das ist ein absolut natürlicher Vorgang. Das ist wirklich Ich stelle dir mal meine ich... vor.
2: Meine haben kein Gefühl für Privatsphäre. <lacht>
1: <lacht> dir ist der Dackel nicht eingefallen, ja? Also, no! <lacht> also, also, <lacht> oh, da drückst du jetzt den Finger nochmal in die Wunde. Ne? Schlimm, schlimm.
2: Oh, das ist so schlimm. Ich werde entschuldigen gehen.
0: Sag mal Karim, wo findet man noch mehr von deinem losen Mundwerk?
1: von meinem gemeinen Mundwerk. Äh, man findet mich zum Beispiel bei YouTube, wenn ihr einfach mal der Tierarzt eingebt, da erkläre ich noch so ein bisschen was über äh, Missverständnisse und über wenn evidenzbasierte Tiermedizin, schwieriges Wort. Und, Ach Evidenz, ähm, ich habe gerade
2: Dance-basierte. So, oh, cool, Sie werden eine Tanzstunde Dan live. Dance-basierte <lacht> genau, Dance Tiermedizin, ja. <lacht>
1: Mike danced gerade ab. Ähm, genau, und ansonsten ähm, Instagram, der YouTube Tierarzt, ein Wort, da findet ihr mich.
0: sehr, Sehr, sehr cool. So ihr Lieben, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis nächste Woche, dann würde ich sagen. Bis nächste Woche. Ciao.